0: Die Kinder in Deutschland werden immer dicker und dicker und dicker. Ist das so? Also stimmt das? Irgendwie kommt es einem richtig vor, das zu sagen. Man sieht ja immer viel Übergewicht und Co. Aber stimmt es, Weil wir haben doch auch so einen Fitnesstrend in Deutschland. Also jeder rennt doch ins Fitnessstudio und überall gibt es irgendwelche Crossfit-Boxen, die aus dem Boden spießen. Also was ist dran? Werden unsere Kinder immer dicker? Katharina Fuchs ist Personal Trainer und hat sich mal in die Welt gewagt, und ein paar Studien durchgewälzt und ihr ganzes Wissen dahinter geschmissen. Und werden unsere Kinder dicker? Das werden wir beantworten. Und auch, woran liegt es vielleicht? Was kann man dagegen tun? Welche Wirkung, also welche Nachwirkungen und Folgen hat es von Übergewicht? Und woran liegt es auch meistens leider, wenn Kinder dick sind? Liegt es an den Eltern? Liegt es an was anderem? Viel Spaß in dieser Folge. Marina, warum werden unsere Kinder denn immer dicker und dicker? Also werden unsere Kinder überhaupt immer dicker und dicker und die Jugendlichen und die Kids, die da alle so nachkommen?
1: Ich sag da jetzt einfach mal provokativ ja. Ich lasse das jetzt einfach ja. mal so stehen. Ich würde es erstmal als ein Ja beschreiben. Klar, man kann das auch noch ein bisschen differenzierter sehen. Aber im Grunde genommen, auf jeden Fall werden die Kinder immer dicker und dicker, immer unsportlicher bewegen sich weniger, sind mehr daheim, sind weniger draußen, das auf jeden Fall.
0: Ist das auch die aktuelle Studienlage? Also ist es ist auch in Zahlen quasi belegbar oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt da so eine ganz große Studie, die KIX-Studie. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, die ist ähm, relativ lang auch schon ähm, ja, in Untersuchungen sozusagen, so 2003 bis 2006 haben die ihre erste Basiserhebung gemacht ähm, und haben jetzt dann 2009 bis 2012 nochmal Untersuchungen gemacht und 2014 bis 2017 Untersuchungen und haben da schon gesehen, dass vor allem ähm, bei den 3- bis 17-Jährigen 15% von Übergewicht betroffen sind. Das sind 1,9 Millionen Kinder, die... Übergewicht haben und 800.000 Kinder davon haben sogar ein schweres Übergewicht, was man dann ja schon als Adipositas beschreibt. Okay. Heißt, das ist schon mal eine Zahl. Also wir sind da auch wirklich schon an den zwei Millionen dran. Und wenn man es mal schaut, so zu den 80er, 90er Jahren sind es 50 Prozent mehr.
0: Ja, das wäre nämlich die zweite Frage gewesen. Ist es schon immer so gewesen oder ist es schlimmer geworden in den letzten Jahren?
1: Also im Vergleich so zu den Untersuchungen so 1985 bis 1999 sind die aktuellen Zahlen 50% Prozent mehr. Ähm, ja. Das Gute an der Sache ist, es hat sich jetzt so in den letzten Jahren nicht mehr ganz so verschlimmert. Also man ist so ein bisschen auf einem Niveau geblieben. Ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja. Nicht Aber, schlimmer ist, ist schon mal was. Ne? Ja. Ich finde es erstaunlich, weil wenn man sich die letzten 10, 20 Jahre anschaut, es gibt ja auch einen unglaublichen Fitness-Trend. Also jeder, überall schießen schießen neue Fitnessstudien aus dem Boden. Überall schießen neue ja hier Crossfit-Boxen aus dem Boden. Ja. Jeder im Park es, siehst ständig irgendwelche Gruppen laufen und, und äh, Körpergewichtsübungen machen, abends und frühs und mittags. Ja. Überall ständig wird Sport gemacht. Also warum werden dann, also vielleicht auch wenn ich da jetzt auf den falschen Fuß erwische, werden die... Erwachsenen auch immer älter? Äh, älter sei ja immer dicker?
1: Das ist genau der Punkt, den wir bei den Kindern halt haben. Klar, bei den Erwachsenen ist so Fitness-Hype sehr groß. Ähm, mhm. Die melden sich mehr an, die nehmen mehr an Kursen teil draußen, die Sachen sprießen. Aber die Kinder kommen da ja gar nicht dazu. Also deswegen... Ja, ist es ist schon schwierig, dann das auch auf die Kinder zu übertragen, weil was du schon sagst, bei den Erwachsenen ist es auch so, dass die immer dicker werden, dass die Leute viel mehr, viel mehr Krankheiten bekommen, die einfach auch damit einhergehen. Also es geht ja dann nicht darum, nur dass du Übergewicht hast, sondern die ganzen Erkrankungen, die dann da auch mit einhergehen. Ähm, ja. Auch sowas wie Diabetes ist ja auch Diabetes Typ 2 ganz, ganz groß aktuell und das kommt natürlich auch vom Übergewicht. Also auch da sieht man, Übergewicht ist nicht nur bei den Kindern ein Thema, sondern auch bei den Erwachsenen ein wirklich großes Thema.
0: Ja, also es zieht sich dann schon irgendwie durch. Es sind jetzt nicht nur die Kinder, die dicker werden. Also mhm. wir haben auch viele Erwachsene, die, die dicker werden. Und wenn man es einfach mal weiterdenkt, die Kinder von heute sind halt auch die Erwachsenen von morgen.
1: So sieht es nämlich aus. Also die ähm, Kinder, die, wenn die da nicht rauskommen, dann bleiben die ja dick. Also es ist ja dann nicht so, nur weil die dann ja. wachsen, werden die plötzlich dünner. Und man wird ja auch nicht einfach so dick. Das geht ja mit so vielen Dingen einher, ähm, die du auch nicht einfach so von heute auf morgen ändern kannst. Also so Sachen wie, wie habe ich gelernt zu essen? Was, was esse ich? Mhm. Ähm, wie leben es mir meine Eltern vor? Wie sportlich waren meine Eltern? Und wenn wir genau das weiterdenken, was du gerade gesagt hast, wenn die dicken Kinder, die Erwachsenen von morgen sind, sind ja auch die Kinder von morgen die Kinder von den dicken Erwachsenen. Also wir kommen da ja dann in so eine, so eine Spirale rein, ähm, die dann ja immer schwerer wird zu durchbrechen.
0: Okay, also die Kinder werden auf jeden Fall immer dicker. Warum?
1: Das ist super schwierig zu beantworten. Also es gibt ja, ich sag mal so, die Hauptfaktoren... Warum man ja dick wird, sind so Sachen wie, was ich gerade schon gesagt habe, das Essverhalten, das Bewegungsverhalten, das Vorleben, auch so der Wissensstand der Eltern über Bewegung. Dann das soziale Umfeld und natürlich ein ganz, ganz großes Thema, der Medienkonsum. Weil der Medienkonsum mhm. ja unser Bewegungsverhalten einschränkt. Also je mehr ich daheim vorm PC sitze, desto weniger gehe ich vielleicht raus und bewege mich. Auch so Sachen wie Umgang mit Stress, ähm, wann, wann lernt man sowas als Kind? Auch Stress ist ja ein ganz großes Thema beim Thema Übergewicht. Also wer nicht mit Stress umgehen kann, der neigt ja eher dazu, vielleicht auch das Überessen zu kompensieren. Und auch so Sachen wie Eltern, die übergewichtig sind, was wir gerade hatten, hat man natürlich als Kind einfach auch ein erhöhtes Risiko, übergewichtig zu sein, und ich habe jetzt auch Zahlen gefunden, dass 14% der Väter und 10% der Mütter übergewichtig sind. Wow. Und wenn das mir natürlich daheim vorgelebt wird, dann kann ich da als Kind ja gar nichts dafür. Also dann kann ich ja gar nicht anders, als auch vielleicht dick zu werden.
0: Mhm. Also ist es reine Erziehung, die die Kinder dick macht?
1: Ja... <lacht> ist natürlich immer so ein bisschen eine schwierige Aussage, aber Kinder sind einfach ihren Eltern ausgeliefert, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Kinder sind abhängig von dem, was ihre Eltern wissen, von dem, was ihre Eltern ihnen vorleben. Und das ist ja auch gut so, so soll es ja auch sein. Kinder sind ohne ihre Eltern oder ohne Bezugspersonen ja nicht lebensfähig. Hast du ja in deinem letzten Podcast auch gesagt, so Kinder, ja. die nicht kuscheln, die sterben. Also ja. wir brauchen ja jemanden, der uns was vorlebt, der uns Nähe gibt. Aber damit nehmen wir halt auch die negativen Seiten mit auf. Heißt, ja, in gewisser Weise ist schon die Erziehung, aber als Kind verbringt man ja auch viel Zeit in Schule, Kindergarten, mhm. Kindertagesstätte, je nachdem. Und darüber würde sich ja auch schon viel machen lassen.
0: Also dass man... Wenn gerade die Eltern es jetzt auch nicht so gelernt haben, wie, also wenn die Eltern auch übergewichtig sind, nicht gelernt haben, wie man sich gesund ernährt, wobei ich das fast nicht glauben kann, weil ganz ehrlich, jeder weiß, wie man sich gesund ernährt. Also kann ich nicht, es ist nicht so schwer.
1: Ich weiß total, was du meinst, wenn man da so selber drinnen ist in diesem gesunden Denkensport, dann ist das auch für mich manchmal so, so ein Ding, der Unmöglichkeit ist zu begreifen. Aber man sieht es halt, dass es das oft genug gibt. Also.
0: Ja, ich meine, sie machen es ja wahrscheinlich nicht mit Absicht, aber.
1: Ja, auf jeden Fall nicht.
0: Ja, ganz sicher nicht, aber dieses. Äh, sind es einfach. Weil ich versuche, irgendwie eine Erklärung zu finden, warum Eltern ihrem Kind nicht gesund Essen beibringen, weil sie es selber nicht gelernt haben. Ja, aber man will ja auch für sein Kind irgendwie was Besseres oder das Beste. Und ja, Fertigprodukte, das, das, das weiß ich auch ohne Ausbildung. Im, als Fitnesscoach-Ausbildung, dass Fertigprodukte nicht besser sind als, keine Ahnung, Salat oder sowas oder gesünder.
1: Ja, an dem Punkt bin ich leider auch oft, dass ich mir denke, ich habe da gar kein Verständnis für. Ähm, das ist sehr schwierig manchmal, weil du kannst nicht in ein Gespräch mit jemandem gehen und direkt so sagen, du, was du da mit deinem Kind machst, da habe ich nur Verständnis für. <lacht> sowas macht man nicht. Ähm, du musst ja trotzdem versuchen, wenn du jemandem helfen willst, die Person zu verstehen und auch zu verstehen, wieso die Dinge so passiert sind, wie sie passieren. Also da spielen ja auch so Sachen wie, sage ich mal, Armut, Krankheiten ja auch immer eine mhm. große Rolle. Also da muss man wirklich sensibel mit dem Thema umgehen. Und gleichzeitig bin ich da voll bei dir und frage mich, wie kann man das verantworten, dass man sein Kind dick werden lässt?
0: Ja, weil... Also ich finde es keine sehr einfache Situation, in der du dann vielleicht bist, gerade wenn du mit ja, übergewichtigen Menschen zusammenarbeitest und auch siehst, dass sie ihre Kinder eben so erziehen. Also ich meine, fairerweise muss man ihnen zugutehalten, wenn sie bei dir sind, dann tun sie ja schon was dagegen.
1: Ja, dann, so, dann bin haben ich sie schon den gewinnt.
0: ersten Schritt gemacht. Ja. ja. Also deshalb, ähm, wie schaffen wir es denn? Wie schaffen wir es denn vielleicht mehr Leute zu erreichen, dass es von Anfang an gesünder wird, auch zu Hause. Weil es kann ja nicht sein, dass wir darauf warten, bis die Leute zu dir kommen. Und ja. es kann ja auch nicht jeder zu einem Coach gehen. So viele Coaches ja. gibt es ja gar nicht. Und äh, ja, wie du schon auch meinst, ist, man muss nicht immer erst warten, bis irgendwas passiert. Ne? So, wie schaffen wir es okay. proaktiv, ja. präventiv?
1: Ja, ich glaube, was ganz, ganz wichtig wäre, dass man mehr in Schulen reingeht, mehr in Kindergärten, ja. dass man wirklich an die Kinder rankommt und es denen probiert beizubringen. Dass man so ein bisschen die Eltern zwar mit einbezieht, aber auch die Eltern irgendwie außen vor lässt und den Kindern in eben der Schule, dem Kindergarten beibringt, was gesunde Ernährung ist, wie man sich bewegt dass es vielleicht auch in Schulen, ich weiß nicht, wie es bei dir in der Schulzeit war, aber der Sportunterricht war ja immer so, hm, war halt ein, zweimal die Woche, so ein oder zwei Stunden. Ja, gut, damit ja, kann man...
0: Entweder warst nicht du gut im Sport, entweder warst du gut oder du warst schlecht. Aber du bist genau. durch den Sportunterricht jetzt nicht gut geworden, ja. du bist jetzt auch nicht schlecht geworden. Das ist so ja, dieses, aber die
1: Zeit hast du gar hm. nicht. Als ja. Lehrer hast du nicht die Zeit, da dann dich auf einen Schüler so zu spezialisieren, dass der besser wird im Sport. Und wenn man sich mal anschaut, die WHO, die Bewegungsempfehlungen für die Kinder, wie viele Minuten man sich pro Tag bewegen soll, was würdest du denn schätzen?
0: Kinder pro Tag sich bewegen, wie ja. viele Minuten? Boah, vielleicht 120.
1: Das wäre natürlich optimal. 60 Minuten. Also 60 Minuten? Kind, Kinder sollten sich täglich 60 Minuten mäßig bis sehr anstrengend körperlich bewegen.
0: Das geht und ja. Und es schaffen, das schaffen oder? nur
1: 46 Prozent.
0: Es schafft nicht mal die Hälfte, sich eine Stunde am Tag zu bewegen als Kind. Ja. Boah. Aber ich verstehe, ja, aber kann ich auch verstehen, weil ganz ehrlich, wir schicken unsere Kinder um 8 Uhr in die Schule und sie kommen um 16 Uhr heim und haben nur Chaosaufgaben gemacht.
1: Ja. Deswegen sage ich ja, eigentlich muss man in die Schule rein. Man muss das Thema viel, viel größer in der Schule machen, weil Kinder verbringen da so viel Zeit. Und na klar, wenn die daheim sind, dann wollen die vielleicht auch mal was mit den Eltern machen, mit Freunden. Aber das kann man zwar auch draußen machen, aber dann ist ja auch verständlich, wenn dann mal irgendwie was hinten rüberfällt. Oder wenn man zum Beispiel ein Hobby hat noch wie, ich sage jetzt mal Klavierspielen, was jetzt vielleicht nicht Sportliches ist, dann geht da ja auch noch mal Zeit drauf. Also, ja. deswegen wäre es eigentlich so ein großes Thema, das mehr in die Schulen reinzubringen. Und da würde ich ja, ja, sagen, was also,
0: also, das Ansatzpunkt: Es gibt ja auch Sportschulen. Also, da, äh, es gibt, das habe ich neulich irgendwo gelesen, in irgend so einem Artikel: Es gibt Sportschulen, die machen mehr von ihrem Unterricht Sport. Also, dass irgendwie mhm. zwei, drei Stunden pro Woche die Kinder mehr Sport haben. Soll das ein System werden, das vielleicht in allen Schulen angewendet wird?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mehr Sportunterricht wäre natürlich super. Auch so Sachen, wie dass man vielleicht mal so ein Unterrichtsfach macht über Sport und Bewegung, was das überhaupt für Vorteile hat. Weil, was wir ja vorhin auch schon hatten, die Kinder von heute sind die Erwachsenen von morgen. Und wenn man sich auch mal anschaut, es kommen auch schon genügend Kinder übergewichtig auf die Welt.
0: Und dann, äh, was? Wie nenn ja. das?
1: Weil die Eltern, weil die Mütter einfach schon übergewichtig in der Schwangerschaft sind.
0: Und dann wird das Kind auch übergewichtig? echt? Teilweise,
1: ja. Also es kommen zwei, knappe zwei 2% übergewichtig schon auf die Welt. Wow. Heißt, okay. Man muss vielleicht auch noch viel, viel früher ansetzen und wirklich nochmal zu den Eltern zurückgehen. Und da sind wir wieder dann eigentlich bei der ganzen Gesellschaft. Jeder muss sich bewegen. <lacht> ja. Also weil wir dein so im Kreislauf sind, jeder muss sich einfach bewegen. Ja. Weil es gibt immer einen früher. Bei einem Kind sind es die Eltern, bei den Eltern sind es die Eltern davor und dann ist wieder das Kind.
0: Mhm. Das heißt, das, das finde ich passierend, habe ich noch nie gehört, aber man, wenn man übergewichtig ist als Frau und dann schwanger wird, kann es passieren, dass das Kind auch übergewichtig zur Welt kommt. Das ist ja
1: Auf wow. jeden Fall. Also wenn die Mutter sich super ungesund in der Schwangerschaft ernährt, dann kann es auch sein, dass das Kind übergewichtig auf die Welt kommt. Also es muss natürlich nicht sein, aber wenn die Mutter da natürlich schon eine Veranlagung für hat, kann das natürlich auch beim Kind ähm, dann sozusagen vorkommen. Ja.
0: Ich meine, es macht ja nur Sinn, weil äh, egal, ob es Alkohol ist, egal, ob es Rauchen ist oder irgendwelche anderen Drogen, man sagt ja immer, das soll man alles weglassen, sogar rohes Fleisch und Eier und so Sachen ja. sind ganz schlecht. Macht ja dann Sinn, dass das auch überträgt sich, ne, dass das ja, auch klar. aufs Kind übergeht. Wenn man sagt, ja. man isst einfach viel, dass das Kind dann auch sagt, ne, also unbewusst das Baby oder der Fötus dann sagt, nur no, dann esse ich auch mehr.
1: Ja, natürlich, bisschen... also, weil die Mutter ernährt ja das Kind einfach. Das ist ja eigentlich ganz logisch, dass das, was die Mutter zu sich nimmt, auch beim Kind ankommt.
0: Ja, ja, definitiv. Was wir noch so Maßnahmen, ähm, gerade an Schulen oder Kindergärten? Ähm, was, was könntest du dir noch vorstellen, was wir da machen, außer mehr Sportunterricht?
1: Ähm, es gibt ja, also es gibt ja seit 2015 fördert das Bundesministerium für Gesundheit ja auch schon den Bereich. Also es gibt da auch genug schon so Pilotprojekte, wo mehr Bewegung in Schulen integriert wird, allgemein Prävention einfach ein größeres Thema wird. Ich glaube, es muss aber noch ein größeres Thema werden. Also sei es der Umgang mit Stress, was ich vorhin schon gesagt habe, auch Kinder haben Stress, das glaubt man vielleicht manchmal nicht, aber auch so Sachen wie Schulwechsel, ähm, neue Freunde, eine neue Situation, auch der ganze Leistungsdruck in der Schule, das ist so viel Stress, auch Kinder sollten sich damit beschäftigen, wie gehe ich mit meinem Stress um, wie finde ich einen Weg, dass ich nicht mehr gestresst bin, ja. auch so Sachen wie dass man sich beschäftigt mit das Thema Mobbing. Also es gibt ja auch genug Kinder, die wegen ihrem Übergewicht ausgegrenzt werden. Das sind ja dann auch so ganz andere Folgen. Also abgesehen davon, dass es einfach super viele Krankheiten mit sich bringt, so Sachen wie soziale Ausgrenzung, dass sich Kinder unwohl fühlen. Kinder können so böse sein.
0: Ja, Kinder können wirklich grausam sein. Kinder wirklich. können so
1: böse sein, weil sie einfach so ehrlich sind teilweise und teilweise aber auch einfach so ungehemmt Dinge aussprechen und teilweise, weil sie einfach auch böse sein können ähm, zueinander, dass es ja ganz andere Folgen hat, heißt auch so Thema wie soziale Ausgrenzung, Mobbing sind auch Themen, die man damit einbringen muss. Weil manche Kinder kompensieren das ja dann auch mit Essen.
0: Ja klar, sicherlich. Also, ja, wenn, du das, wenn du das lernst, ne, dass Essen dich ja. erstmal glücklich macht und du das, das erstmal den Stress auch ein wenig nimmt, dann genau. kommentiert du Stress natürlich mit Essen. Hast du also einen konkreten Vorschlag, wie man Kinder irgendwie Stressumgang beibringen kann? Also was, was hast mm. du irgendwelche Tipps vielleicht gerade da?
1: Ja, ähm, ich finde, bei Kindern sind so Fantasiereisen eigentlich immer ganz cool. Mhm. Ähm, also finde ich auch bei Erwachsenen super, ähm, aber so Fantasiereisen, also dass sich einfach mal Kinder hinlegen und ähm, dann einfach mal ruhig sind und zuhören, auch so Geschichten lesen, dass man einfach mal zur Ruhe kommt, dass man dem Kind auch mal Zeit gibt, über Dinge nachzudenken, auch mal von sich aus zu erzählen, wie der Tag war. Oder auch, dass man das Kind verschiedene Sportarten ausprobieren lässt, um einfach zu schauen, was gefällt dem Kind denn wirklich. Weil nur weil ich vielleicht die Sportart gemacht habe, heißt das ja nicht, dass das meinem Kind gefällt. Also dass man da einfach dem Kind Freiraum gibt, was zu finden, was ihm Spaß macht, ohne als Elternteil seine Erwartungen da ein bisschen aufzwingen zu müssen. Ähm, dass das mhm. Kind wirklich was hat, woran das Kind Spaß hat. Oder auch was mit Freunden machen, finde ich, ist auch immer großer großer stressreduzierender Faktor.
0: <lacht> ja, definitiv. Ich meine, perfekt wäre es natürlich, den Stress zu reduzieren mit was, was auch gleich gesundheitsförderlich ist wie Sport. Ja. Das wäre natürlich... Plus und Plus ergibt Plus, ne?
1: Ja, ja auf Weniger jeden Fall. Mehr
0: Sport ergibt ja. einen gesünderen Körper und ein gesünderes Leben.
1: Genau, aber auch so Sachen wie Malen oder sei es irgendwas, einfach was, was dem Kind Spaß macht, wo man merkt wirklich, ja. das Kind geht drin auf, dass man da was hat, dass man da was findet.
0: Katharina, wir halten fest, unsere Kinder werden immer dicker beziehungsweise es stagniert gerade ein bisschen, aber der Trend zeigt eher nach ja, oben, auf, zeigt, zeigt eher nach oben auf, der, auf der Waage als nach unten, auch die Erwachsenen. Auch wenn der Fitnesstrend ungebremst anhält und überall Fitnessstudien und Trainer aus dem Boden schießen äh, und jeder irgendwie gefühlt Sport macht überall. Wir müssen da ran, am besten ganz unten, am besten da, wo Kinder noch unvoreingenommen sind. Und äh, da bist du auf jeden Fall auch die richtige Ansprechpartnerin dafür. Wenn jemand Sorgen hat, dann ab zu Katharina. Vielen Dank, dass du da warst heute. Ja.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Leute, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Schaut auf Spotify vorbei und lasst ein paar Likes da, auch auf Apple Podcast und Gibt es den Newsletter wie immer und schaut auch auf Facebook. Bleibt da. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt sauber, seid nicht zueinander. Tschüssi.